0: 聖書を朗読いたしますえ皆さんのお手元にありますえこのプログラムの右側に書かれてあるマタイによる福音書第2章1節から12節までですイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時東方の博士たちがエルサレムにやってきて言った。ユダヤ人の王として大生まれになった方はどこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は最主長や民の立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダの指導者たちの中で決して最も小さなものではない。あなたから一人の指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは、博士たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そしてこう言ってベツレヘムへ送り出した。言ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝むから。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。博士たちはその星を見て喜びに溢れ、溢れた。家に入ってみると、幼子が母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、入行、もつ薬を贈り物として捧げた。それから、ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別のの道を通っってて自分の国へ帰っていった先ほどお読みいたしましたマタニュル福音書の三人の博士と言われるわけですけれども東方の博士たちがシュエスのもとを訪れてそして礼拝をするというところをお読みいたしましたけれどもそこから少し皆さんと一緒に考えたいと。思っているのです皆さんもそういうことが終わりではないかと思うのですがどっかに出かけましたときに何かお土産を買って帰るということがあると思います特に子どもが小さいときにはお土産はとても大切なものでどっか仕事で出かけた帰りに随分時間をかけて子供に何を買って帰ろうかと、そう思案したことがありました。と言いますのは、私自身が子供の頃に、まあ大人が買ってくるお土産ってちょっとなぁと思うような経験があるからです。うちの親かどうかっていうと、親は比較的いろいろ考えて買ってきてくれたにも思うのですけれども、まあ、すごくどここか有、まあ、有名名ななところにある有名なお菓子しかしどうしたって子どもの口に合わないような少し渋めのお菓子がやってきたりしますとせっかくお土産もらったのになあなんていうふうにこう思うこともありましたしあるいは思い起こしますのはこれお子さんになんてお土産をおもちゃのお土産をもらうことがありましたしかしどっかの工芸品ですねなんか木でできたあのコロコロっと転がすと何かタイヤがこう回るんですけれどもキコキコと音をしていやこれだったらトミカのミニカーの方がずっといいやと思うようなそんなお土産をこうもらったりするとなんとなくこう不思議複雑な気持ちになったりするものでしたお土産っていうのは相手に通用するかどうかこれが相手を喜ばせるかどうかっていうことは、やっぱりいろいろとこう皆さんもお考えになるというふうに思うのです。ここで東方の博士たちですけれども、喜びに溢れたと言われて、そして今日読んだ最後のところでは自分たちの国に帰っていったと書かれてあります。いわば、喜びをお土産として帰る、それがここに書かれています。でここに書かれてあるこの「喜び」「お土産として持って帰る喜び」なのですけれどもそれは実は原文では随分丁寧なというかくどいというかそういう書き方がされていますが私なりに直訳していますと「極めてメがない喜びと」とそういうふうにこう訳することができるような。メガっていうのは今の言葉でメガっていうのはよく例えばハンバーガーがでっかいのメガってこう呼んだりしますけれどもちょうど同じ言葉がここで使われていてというかその元になる言葉がここにありますしかも単なるメガじゃないんです極めてメガな喜びそれで自分の国に帰れると思ったんですでこれを持って帰ったときに自分たちの国に通用するお土産になるとそういうふうに考えたわけです。実は、この国、東方の博士と呼ばれていますけれども、その国が正確にどこであるかということはよくわかりませんが、よく言われますのは、これはバビロニア地方のことだというふうに言われます。特に、星占い、先星術が非常に発達をしましたのは、その特徴でありましたから、ですからそうも考えられるわけであります。遠い国なんです。このエルサレムから言いますと、まあいろいろと直線でも1000キロに近いような、そのぐらい離れているところでありますから、宗教もだいぶ違うわけです。で、ここでは星、星のこう、東方の博士たちはまあ星本を見ているような学者たちなのですけれども、これ、天文学者というよりも、もう皆さんお分かりかもしれませんけれども、むしろ星占いの話です。星の運行をいろいろと観察しながら、それと自分たちの世界に起こる事柄をいろいろと関連づけるような、そして星の運行によって自分たちの世界がどういうふうに進むかということを前もって知ろうというような、そんな、ですから、まあ、博士と言いましても、星占いというふうに言った方が、実際上近いものでしょう。一体何が通用するかと言いますと、そういう、うんまあ、全然イスラエルとは違う,う、イスラエルではむしろ禁じられていた星占いです。イスラエルでは、占いをする者というのは裁きに合う罰を受けるそういう中にありましたところがここでは何かあっさりとその先生術をしていたそういう人々があっさりと聖書の中に描き込まれているということにある意味では驚きを覚えますしかも、マタイによる福音書というのは、旧約との関わりで言えば一番密接な福音書でありますから、旧約でしてはならないということは、誰よりもよく知っていて、それを書いているのがマタイだと言ってもいいわけで、そのマタイがあっさりここで、星らないをする人々がシュエスを拝むということを受け入れてしまっているということに、まあ、びっくりする思いがします。一体どうしてだろうか。私は何かこう通用するものがあるんだとそういうふうに思うのです。それは幸せを願って星空を仰ぐような心。それは切ない願いでありますし、切ない祈りの心というふうにも言うことができるでしょう。宗教はいろいろな形を持ちますから、その形によって違いをいろいろと上げることはできます。しかし、この切ない願いとか、切ない祈りの心というのは、どこかで通じている。まあ、どこかでというのは、牧師としては慎重な思いがあるんです。というのは、さまざまな形をとる宗教を、まあ、乱暴にみんな一緒だなんて言うつもりはないんです。みんな一つの山頂につながる道だとそんなふうに私は言うつもりはありません。しかし、どこかでその切ない祈りというのは、まあ、根底でつながっているんではないだろうか。言ってみれば自分が笑顔で幸せに日常を生きていくことができるだけのものそれを願うのですいや宝くじが当たるようになんてそんなあまあプラスアルファの願いというようなものは別にいたしましても日常を歩むときに自分がいささかでも幸せな解き放たれた気持ちで笑顔をたたえながら人と共に生きていくそう生きていきたいというそういう健やかさの中を歩みたいという願いっていうのはみんなどこかで通じているでしょう。そういうことから言いますと、ここにある星占いの人々は星の運行を読む、そのことで少しでもそういう幸せにつながればという、まあある意味では切ない思いを持っていたのではないか。国の中に起こる様々な悲しい出来事。当時は大量の殺戮といよく起こりましたからそんなことを見ながら一体どうしたら本当に幸せやってくるんだろうかそれをずっと星を見上げながらあ願い続けている探し続けているその祈りの心ですここでマタイはそうした人の在り方が実はシュエスを拝むことにつながったのだと彼は大分冒険をしながらこのことを書いていると言ってよいでしょういろいろ宗教はあるし宗教は間違うことだってあるしかしその根底にある何か健やかな幸せを願うその心というのは実は神につながっているんだとても寛大にこの祈りの心を受け入れている。この博士たちの出来事に触れたときに、博士たちが主ュエスを拝んだというその出来事に触れたときに、そこに非常に寛大な、温かな神の御心を知ったのでしょう。そしてこのことを自分の福音書の中で改めて書いているんです。それを言ってみれば、様々な宗教における祈り方などというものではなくて、その奥にある祈りそのもの、心の願いそのもの、それに、実は神は迎え合ってくださるんだ。そういうことでしょう。例えばこんなことをお考えになってみると良いと思うんですけれども、赤ん坊が泣いているのです。しかし、その赤ん坊が泣いている泣き声を聞きながら、どうも泣き方が違うから、この赤ん坊の願いは聞けないなんて、そんな難しいことを、人間は普通は言わないものでしょう。赤ん坊が泣くと、みんなあたふたするんです。一体この子が願っているのは何だろうか。泣き声は落ち着かなくするということはあるかもしれませんけれども、しかし、その泣き声の向こう側にある、赤ん坊の不快な思いとか、お腹が減ったとか、寂しいとか、そういう思いに向き合おうとする。私のうちの話で、まあ、恐縮なのですけれども、子供が小さい頃、三人おります子供のうちの一人は、まあ、今はそんなことを言うのでしょうか、抱き癖がつくというような、つまり、抱っこしていてベッドに下ろすとそれまですやすやと腕の中で寝ていたのに下ろすと途端に敏感に感づいてまた泣き始めるこれはお腹が減ってるわけでもないのですおむつが汚れてるわけでもないだんだんとそのことは分かってくるというのは何ということもなくそばに行ってもう一度抱き分けて抱っこしてゆらゆらと揺ら,せ揺らしておけばまあおとなしくせやせやと寝ているのですつまり本当の赤ん坊が求めているものというのは,それはお腹が減ったということもおむつが汚れたということも関係するかもしれませんけれども自分を受け止めてくれる温かな安心できる存在がそばにいるということは最終的に残るものかもしれません。自分は一人じゃないんだ。そう思うことです。この東方の博士たちが、ひょっとしたらさまざまな願いに出会いながら、さまざまな祈りを重ねながら、行き着いたのはそこかもしれません食べ物があることお金があること何か国があ素晴らしい政治をするようになることそれも大切なことでしょうけれどもその根っこのところにあるのは何かというと小さな一つの存在が「お前のことは忘れてないんだよ」そう言われることです。そして、そのことを、実は博士たちはここで見出した。博士たちが見出したのは、ここで牧者だというふうに言われております。その前のところで、旧約聖書の中から、私のためにイスラエルの牧者という言葉が出てくる。牧者。羊から離れることのない牧者であります、ね。羊は牧者がいればそれでいいんです。石ころだらけの荒れ地がずっと目の前に続いているようでありましても、しかし、共にいてくれ、そして導いてくれる、しかも温かな思いで導いてくれるということが分かっていれば、自分の目の前に広がる、石ころの荒れ地もさほど問題ではありません羊は知ってるんですその向こう側に牧草と水辺があるその方がともにいてくださる星占いというのは本当はそういうさまざまなこと目の前に広がる石ころだらけの荒れ地でも、しかしその先を進んでいけば必ず救いがあるんだ。必ず幸せがあるんだ。そう言えることができるような、そのための牧者。それを求めている。そこにたどり着くんではないでしょうか。あらゆることを抜かりなく導いてくださっているお方がおられる。私は、それこそが、博士たちが見出した、非常に大きな、極めてメガな、喜びだったんではないかと思う。ですから、この後に、星占いのことはもう何にも書いてない。もう星占いさえ必要じゃなくなったんです。あれはどうか、これはどうかなんて、心配しながら見る必要もない。このお方の手の中に全てがあるんだ。そう知ったときに非常に大きな喜びを抱きながら帰っていく。そして、この福音書がそう告げるのは、これは世界中にお土産として持っていけるものだ。今、このクリスマスイブ、この夜にクリスマスの祝いの中心ですけれども、世界が一周回る間に一体どれだけのこういうクリスマスのお祝いがあるるででしょうか世界中に持っていけるんですそれは、牧者がいるっていうこと、どんなに石ころだらけの荒れ地であっても、しかしそれが答えではないということをはっきり告げる、牧者が生きておられるということ、これは我々の人生にも通用する、この昔から伝えられている大きな喜びだと思うのです。私たちには導き手がいるのです。目の前は、心もとないかもしれない。しかし、決して捨てられてはいないし、あるいは、ゆらゆらふらふらと偶然にもてあそばれながら我々は生きているのでもありません。主イエスキリストが牧者として私たちに与えられたこと。これをここから私たちも非常に大きな喜びとして持っていきたい、持って帰っていただきたい、そう願うのです。祈りをいたします。心もとない思いで生きることがありました。一体このことはどうなるんだろう。一体どこにつながるんだろう。そう言いながら不安に思い。不安に思うからこそ、周りを責め、誰かを責めて生きてきたかもしれません。しかし違うのだと、聖書は語ります。あなたの祈りは神に届いていると。あなたの幸せをあなたが願う以上に、神が願っておられると。どうぞ、この牧者にこそ心を開き、もう投げ出されてはいない、自分であることをよく知ることができますように、いや、そうしていただかなくてはならないような、この世界なのです。しかし、この世界に通用する大きな喜びが、私たちに与えられているということを、もう一度改めて、私たちがよく知ることができますように、主イエスキリストの皆により祈ります。アーメン